0: Hola, ¿qué tal a todos? muy buen día. Realmente espero que se encuentren muy bien y les quiero dar muchísimas gracias por seguirnos acompañándonos día a día en nuestros podcasts que realmente nos enfocamos para que ustedes aprendan sobre el mundo de las finanzas. Recuerde que el ASA Capital, su enfoque principal es la educación financiera. Así que, sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar de algo realmente muy, muy importante que está sucediendo a nivel internacional la economía de Hong Kong. Así que quiero que escuchen con mucha atención esto que traigo para ustedes hoy. Mi nombre es John Escobar Quintero y soy el CEO de la Capital. La economía en Hong Kong tiene una economía de libre mercado altamente dependiente del comercio y las finanzas internacionales. El comercio de bienes y servicios Incluida la importante participación de las reexportaciones es aproximadamente cuatro veces mayor que el de PIB. Hong Kong realmente no impone aranceles sobre las mercancías importadas y solo recauda impuestos especiales sobre cuatro productos básicos ya sean importados o producidos localmente, los cuales son alcohol puro, tabaco, petróleo y alcohol metílico. No hay cuotas ni leyes de duping. Hong Kong además de esto sigue vinculando estrechamente su moneda con el dólar estadounidense y además mantiene un acuerdo firmado en 1983. El exceso de liquidez, los bajos tipos de interés y la escasez de vivienda realmente ha hecho que los precios de las casas en Hong Kong suban muy rápidamente. La población con ingresos bajos y medios tiene cada vez más problemas para poder encontrar una vivienda asequible. Además, la economía abierta en Hong Kong la ha dejado expuesta a la situación económica a nivel mundial. Su continua dependencia del comercio y de la inversión extranjera la hace muy vulnerable a la volatilidad de los mercados financieros mundiales y a una desaceleración de la economía mundial. Además, la China continental ha sido durante muchísimo tiempo el mayor socio comercial de Hong Kong y también representa cerca de la mitad del comercio total de todo Hong Kong. Los recursos naturales de Hong Kong son muy limitados y los alimentos y las materias primas deben siempre importarse. Tras la flexibilización del gobierno chino para viajar, el aumento de turistas continentales que visitaron el territorio aumentó de los 4,5 millones en el 2001 a los 47,3 millones en el 2014, superando así el número de visitantes de todos los demás países juntos. Tras alcanzar su punto máximo en el 2014, el total de turistas descendió un 2,5% en el 2015 y un 4,5% en el 2016. Además, el sector turístico repuntó en el 2017 con un aumento del 3,2% en el número de visitantes hasta los 58,47 millones, lo que significa que los turistas de la China continental ascendieron a un 44,45 millones, lo que representa un total de 76%. Además, el gobierno de Hong Kong está promo promoviendo el RAE como centro comercial preferente para inter internacionalizar el Renminbi. Los residentes en Hong Kong pueden establecer cuentas de ahorro en RMB. Además, se han emitido bonos corporativos y del gobierno chino en RMB en Hong Kong. Esto permite la liquidación de operaciones en RMB y se han lanzado por primera vez en Hong Kong planes de inversión tales como son el programa de inversores institucionales extranjeros cualificados en RMB más sin embargo las actividades del RMB en los extranjeros subieron un revés después de que el Banco Popular de China realmente modificara la fórmula para fijar la tasa de paridad central en agosto del 2015 los depósitos en RMB en Hong Kong cayeron un billón a finales de 2014, a 559 mil millones a finales de 2017. Mientras que la liquidación de operaciones en RMB gestionada por los bancos en Hong Kong también se redujo de 6,8 billones en el 2015 a 3,9 billones en el 2017. Hong Kong también se ha establecido como el principal mercado bursátil para las empresas chinas que desean cotizar en el extranjero. Un dato muy importante es que en el 2015, las empresas de la China continental representaban cerca del 50% de las empresas que cotizaban en la bolsa de valores de Hong Kong y además representaban casi el 66% de la capitalización bursátil del mercado en ese momento. Durante la última década, a medida que la industria manufacturera de Hong Kong se trasladó al continente, su industria de servicios ha crecido muy rápidamente. Esto quiere decir que Hong Kong y China firmaron un nuevo acuerdo para poder lograr un libre comercio de servicios en la provincia de Guangdong, con el marco de un acuerdo de asociación económica más estrecha, llamada CEPA, ha optado en el 2003 para poder forjar vínculos mucho más estrechos entre Hong Kong y el continente chino. Las nuevas medidas que entraron en vigor en marzo del 2015 incluyen una lista negativa y una cláusula para un tratamiento mucho más favorable. En base al acuerdo de Wando, en el acuerdo sobre el comercio de servicios firmado en noviembre del 2015, formó aún más así la liberación incluida, la ampliación de la aplicación de la mayoría de las medidas pilotos liberan, liberada en One doc a todo el territorio continental, además la reducción de las medidas restrictivas de la lista negativa y la inclusión de medidas en las listas positivas para los servicios transfronterizos así como para los servicios culturales y de telecomunicaciones. En junio del 2017, se firmó el Acuerdo de Inversión y el Acuerdo de Cooperación Económica y Técnica llamada Acuerdo Ecotech. La integración económica de Hong Kong con el continente sigue siendo más evidente en el sector bancario y financiero. Iniciativas como el Hong Kong Shanghai Stock Connect, el Hong Kong Chain Stock Connect, de Mutual Reconnection of Funds y el Bond Connect son pasos muy importantes hacia la apertura de los bancos de capitales de la China continental y además han reforzado el papel de Hong Kong como el principal mercado offshore de RMB. Las autoridades de Hong Kong también están estudiando otros planes de conexión como los ETF con Connected para productos de fondos negociados en la bolsa. En el 2017, Carrie Blanc, directora ejecutiva, anunció planes para aumentar el gasto gubernamental de investigación y de desarrollo, educación e innovación tecnológica con el objetivo realmente de estimular al crecimiento económico continuado mediante una mayor diversificación en el sector. Les voy a hablar un poco más sobre la economía de Hong Kong. Hong Kong está situada en el este de Asia. Tiene una superficie de 1.110 kilómetros cuadrados, lo que lo coloca entre los países más pequeños del mundo. Hong Kong, con una población de 7.400.000 personas, se encuentra en la posición 104 de la tabla de posición, compuesta por 196 países, y tiene una altísima densidad de población de 6,668 habitantes por metro cuadrado. Su capital es Hong Kong y su moneda son dólares hongkongianos. Hong Kong es la economía número 43 por volumen de PIB. Su deuda pública en el 2021 fue de 6,161 billones de euros, con una deuda de 1,94% del PIB. Es el país con menos deuda del mundo respecto a su Producto Interno Bruto. Su deuda per capital es 832 euros por habitante. Te voy a dar algunas variables que realmente te pueden ayudar a conocer algo más si estás pensando en viajar a Hong Kong. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Hong Kong, en el 2021 fue de 42.115 euros por lo que se encuentra en una muy buena posición ya que ocupa el puesto 23 en el ranking mundial lo que realmente supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación a los 196 países del ranking de, del PIB por cápita en cuanto al índice de desarrollo humano o IDH que elaboran las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los hongkoneses se encuentran entre los mejores que llevan su calidad de vida. Si tu razón para visitar Hong Kong son negocios, es útil saber que Hong Kong se encuentra en el tercer puesto en los 190 países que conforman el Ranking Doing Business Realmente califica los mejores Países según la facilidad Que ofrece para hacer negocios En cuanto al índice De percepción de la Corrupción del sector público de Hong Kong Ha sido de 76 Puntos, así pues Sus habitantes tienen Un bajo nivel de percepción De corrupción gubernamental Bueno eh... Con este excelente tema, le damos final a nuestro podcast del día de hoy. Espero nos sigan en nuestras redes sociales: arroba lasa.capital, Instagram, en Twitter, arroba lasacapital, y donde vamos a encontrar excelentes videos que nos pueden ayudar a avanzar mucho más en nuestras inversiones eh, y cómo manejar mm, nuestras inversiones, nuestras acciones. Soy Joan Escobar Quintero y soy el CEO de la Zacapitín.